0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é quinta-feira. É, não sei como é que vai ser o tempo hoje, se vai dar sol aqui onde eu estou, onde você está, mas acho que vale a pena olhar ou assistir a um vídeo da NASA, que eu vou dar o link aqui para vocês verem, que realmente o sol está com um humor um pouco peculiar as imagens são um pouco assustadoras para quem não é técnico aparentemente esse fenômeno que eles chamam de buraco coronal ou seja o que for é, acontece de vez em quando mas a imagem é, é bem assustadora porque dependendo do espectro que a NASA está usando para medir a imagem aparece como se fosse um buraco gigante na cara do sol e isso significa o que? significa provavelmente distúrbios eletromagnéticos, que isso normalmente dispara uma quantidade gigante de vento solar e isso pode afetar satélites aqui na Terra, pode afetar telecomunicações, pode afetar eletrônica é interessante é, notar que o Sol é tão instável assim, além da meteorologia, é claro, né? É, até por uma razão meio histórica, até Galileu, né? até século 17, 18, por aí, o que acontece? A visão é que o mundo dos astros, das estrelas, ele era perfeito, ele era feito de esferas regulares, em movimentos regulares, né? você usava sólidos platônicos, cálculos ptolomaicos, porque o céu era a perfeição. A perfeição acabava na lua, porque o que acontece? Desde sempre você olha para a lua e você percebe que a lua não é exatamente... Certinho, ela está né, toda manchada, tal. então na cabeça né, da humanidade há muito tempo o mundo sublunar, ou seja, o mundo abaixo da lua era o mundo da imperfeição acima da lua o mundo era de absoluta perfeição onde anjos movimentavam a máquina celeste, então chegou o galileu, olhou para o sol e falou lamento informar, mas o sol que deveria ser perfeito tem manchas lamento informar, mas tem coisas aí girando em torno de saturno e júpiter e claro, o cara quase foi para fogueira. Isso é uma curiosidade histórica, porque hoje a gente está tão acostumado a olhar para o sol e ver que realmente ele é uma explosão nuclear contínua, é, né, é interessante lembrar que nem sempre foi assim. Bom, mas digressões históricas e culturais à parte, acho que a notícia mais desconcertante é, que eu vi de ontem para hoje mereceu realmente o comentário que o cientista fez. O cientista falou, nós estamos abrindo a caixa de Pandora. A questão é a seguinte, está se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais possível, cada vez mais viável, você pegar uma célula da pele, por exemplo, da pele e transformar isso num óvulo ou num espermatozoide. Então imagina o seguinte, você, uma mulher que por acaso não tem mais óvulos, ela já está estéreo, já está na menopausa, etc e tal, ela quer ter filhos, ela poderia pegar uma célula da pele dela, transformar num óvulo, fecundar e ter um filho a partir daí. Você fala, poxa, que bacana, né? que legal, porque você está estendendo a possibilidade da fecundidade a mulheres ou homens que talvez não pudessem mais ter. Mas a questão é um pouco mais complicada. Imagina que você, por exemplo, até o exemplo que eles usam, você é o Brad Pitt, Aí você dormiu em um lugar qualquer tal, a camareira pega o seu travesseiro, cu cuidadosamente retira as células de pele que ficaram depositadas, porque todo mundo está soltando células de pele o dia inteiro, né? Pela, a pele serve justamente para isso. Ela pega essa célula do, do Brad Pitt, transforma no espermatozoide, põe um filho no mundo e processa o cara com base num teste de DNA, né? O cara vai ter que pagar pensão para um filho da pele dele. Agora, é meio assustador, imagine que você possa ser clonado ou, ou possa estar gerando filhos com saliva que você deixou por aí, com... ou então até cenários mais sinistros, alguém que já morreu, alguém que de repente entra lá no túmulo levar qualquer coisa, do Mussolini, encontra lá uma célula e pronto, né? É... As possibilidades que isso abre são realmente preocupantes. Agora, é sempre uma questão de, sei lá, é, é, toda vez que eu tento trazer à tona é, questionamentos éticos, eu percebo que, sobretudo quem é mais empreendedor e está querendo pensar em acelerar resultados rápidos e tal, vê esse tipo de questionamento como se fosse um freio de mão puxado, como se fosse algum tipo de impedimento ao sucesso incondicional e instantâneo. Mas eu tendo a acreditar que toda vez que você acelera demais as coisas e queima etapas e pula justamente aquele, aquela discussão, o debate, a reflexão, toda vez que você sacrifica a reflexão, você está abrindo realmente uma caixa de Pandora. Para quem não lembra a caixa de Pandora, na mitologia grega, o, os deuses tinham colocado todos os males do mundo dentro de uma caixa e a vida era belíssima, ninguém ficava doente, ninguém era invejoso, ninguém votava no Trump, era uma coisa linda. E deixaram para Pandora tomar conta. A Pandora por curiosidade feminina ela acha que ela está ouvindo umas vozes, o que, que será que tem nessa caixa ela abre a caixa de Pandora e todos os males voltam a assolar o mundo, então se o mundo, se o Trump hoje está eleito você pode lembrar da Pandora. Eu acho que eu tenho mais um comentário para fazer aqui deixa eu dar uma olhada aqui, estou olhando de novo e eu, eu recomendo esses links todos eu costumo recomendar no Pocket que é um aplicativo gratuito tal, vocês podem assinar, eu sempre dou o link aqui no podcast, eu acho que tem mais uma história interessante aqui, ah, de novo esses obstáculos, a inovação né? a disrupção, o parlamento europeu acabou de receber um relatório chamando a atenção né, dos, dos ministros lá do parlamento europeu sobre os robôs, os robôs estão chegando os robôs vão ter impactos sociais, vão ter impactos no mercado de trabalho e esse relatório conclama né, o parlamento europeu a cobrar ou pelo menos, né, é, criar mecanismos para garantir que haja um questionamento ético é, toda vez que um robô é lançado. O questionamento ético vai desde tentar garantir que o robô não faça mal a ninguém, ou só faça o bem, ou tentar garantir que o robô tem um, o que eles chamam de kill switch, que é uma chavinha de liga e desliga, né? Sei lá. Você seja capaz de desligar um robô que está fazendo desgraça. E por último, Talvez obrigar donos de robôs a pagar um seguro adicional né, é, para cobrir o dano que esse robô eventualmente venha a fazer. Eu já estou vendo investidores e disruptivos falando, ah, esses europeus são contra a inovação. É, tá bom, tá bom. Então vocês nunca mais vão passar férias na Europa, nunca mais vão achar Paris bonito, nunca mais vão achar Espanha legal. Vocês ficam indo só para Las Vegas, tá bom? Então tá, tudo bem. Ficam indo só para Disneylandia. Disneylândia. E, caríssimos, é, eu, eu acho que eu talvez esteja um pouco mais sarcástico, um pouco mais ácido que o normal, mas acho que é justamente essa percepção da dificuldade que é a gente tentar trazer à baila, à discussão, questões minimamente humanísticas, né? questões minimamente humanas de impacto social, de ética, de responsabilidade, filosóficas tal, num mundo que está correndo atrás de resultados muito rápidos, custem o que custarem bom é, aliás eu, hoje eu li um, fazer um comentário hoje eu li uma não, numa reportagem que um presidente americano perguntou para os um, um candidato à presidência lá atrás na década de 50 perguntou para os consultores é, como é que estava né, as tendências da eleição e falou, olha, presidente, eu, candidato o senhor vai ter os votos de todas as pessoas inteligentes desse país. É o que ele responde, mas eu preciso da maioria para ganhar. Bom, caríssimos, um grande abraço. René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.